0: Also ich, äh, ich muss euch verraten, dass ich meinen zehnten Geburtstag schon im Oberbergischen gefeiert habe, weil, weil damals sind meine Eltern mit mir, der ich damals noch Einzelkind war, nach Nochen gezogen. Das liegt bei Gummersbach und ich bin in Ründerod auf die Schule gegangen, aber wir haben es nur ein halbes Jahr ausgehalten, hauptsächlich, <lacht> hauptsächlich meine Mama, und dann sind wir wieder zurückgezogen nach Lüdenscheid, dieselbe Wohnung, die stand noch frei. Naja, aber uns verbindet schon viel. Ich meine, damals habe ich mich gewundert, dass das so gar nicht so weit weg ist vom Sauerland, aber trotzdem doch eine andere Welt ist. Ich will das mal erzählen, ich... Ich musste einmal einkaufen gehen und meine Oma war gerade da und ich wusste immer nie, meine Oma kommt aus Schlesien, ich wusste immer nie so genau, was ist jetzt sauerländisch und was ist schlesisch jedenfalls. Also ich ging in den Laden und sollte einen Semmel holen und ein halbes Pfund hotten und dann habe ich gesagt, ich hätte gern einen Semmel, einen nur, ja, dann brachte sie mir ein Brötchen, dann habe ich gesagt, nee, ich wollte einen Semmel also ein Semmel ist in Sauerland oder in Schlesien, ich weiß bis heute nicht so genau, ein Weißbrot. Und dann konnte ich als Neunjähriger nicht so richtig erklären, was ich eigentlich wollte. Dann, als wir die verschiedenen Brotsorten durch hatten, hat sich das dann geklärt. Und Hotten war Quark, also erklär mal als Neunjähriger im Geschäft, dass du Quark willst, wenn dir das Wort gerade nicht einfällt. Also es liegt, es liegt ganz nah und ist trotzdem irgendwie eine andere Welt, aber uns verbindet das Wetter. <lacht> Und ich kann euch den Tourismustipp geben, hast du Angst vor Sonnenbrand, mach Ferien im Sauerland. (lacht) Wertvoll ist das Thema dieses Gottesdienstes, wertvoll, das ist ja irgendwie eigentlich mein... Mein Lebensthema. Wenn man so heißt wie ich, dann, dann wird man natürlich immer wieder mit seinem Namen konfrontiert und manchmal mit seinem Namen auch aufgezogen. Und wenn ich unterwegs bin, es kann sich kaum ein Veranstalter verkneifen, irgendein Wortspiel mit meinem Namen zu machen. Er hält das dann immer für besonders originell. Ich habe das alles schon 74 Mal mindestens gehört. Lächle auch immer artig dazu. Wolfgang, du hast das heute dir verkniffen. Vielen Dank dafür. <lacht> Also das zeichnet einen guten Moderator aus, dass er nicht alles, dass er nicht alles sagt, was einem einfällt. Aber ich spiele mit diesem Wort ja auch selber ganz gerne. Es hätte mich ja schlimmer treffen können. Wert ist ja ein ganz schöner Name. Vor Jahren traf ich mal einen, der hieß Schweinebraten. Und kam aus der Nähe von Linsengericht. Also mit Wert geht das noch, aber wertvoll. Ich schreibe mich mit TH. Aber früher war das bei diesem Wort ja immer so. Früher hat man dieses Wort Wert mit TH geschrieben. Man kann das in der Stadt, in der wir seit vielen Jahrzehnten jetzt leben und arbeiten, sehr schön ablesen. Da sind die Leiden des jungen Werther entstanden. Goethe hatte dort selber eine unglückliche Liebesgeschichte und hat die dann verarbeitet zu diesem berühmten Roman, diesem Briefroman. Da steht schwarz auf weiß. Werther schreibt sich mit th und ich verschenke besonders gerne auch wert als Echte. Die schreiben sich auch mit TH. Krieg sie auch manchmal geschenkt. Und das Schönste ist mir mal passiert: da hat mir ein Freund eine Seite aus dem Gesangbuch kopiert, einen Choralvers. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. <lacht> und da stand das auch mit TH, weil das war ein altes Gesangbuch. Naja, ich habe manche Bücher geschrieben, bei denen ich mit diesem Wort gespielt habe und manche Lieder. Eins heißt im Refrain immer so, was hat Wert, ist was wert, was beschwert, nur ist total verkehrt, was kennt keinen Wert, Verlust und ist sogar am Ende noch was wert. Was hat Wert? Was hat denn eigentlich Wert? Freunde von uns haben sich vor ein paar Jahren Telekom-Aktien gekauft, für 64 Euro das Stück, haben einen unglaublichen Wertzuwachs erlebt, Heute sind sie froh, wenn die Telekom-Aktie vielleicht mal wieder 10 Euro erreicht. Was hat Wert? Andere versuchen ihr Haus zu verkaufen, das ungefähr 300.000 Euro wert ist, denkt man so. Aber sie sind froh, wenn sie 160.000, 170.000 Euro dafür bekommen. Gekauft haben sie es, gebaut haben sie es als Wertanlage. Heute steht in der Welt am Sonntag, man soll sich warm anziehen, wenn man Lebensversicherungen hat, weil die Lebensversicherer sind jetzt ins Visier der Stresstester gekommen und derjenigen gekommen. Die Länder und Banken bewerten diese berühmt- berüchtigten Ratingagenturen. Also die, Lebensversicherungs- die Lebensversicherungspolizei, das liebste Kind der Deutschen in Sachen Altersvorsorge, ist auch heftig angekratzt. Was hat Wert? Hat das heute noch Wert, was gestern Wert hatte? Wird das morgen noch Wert haben, was heute Wert hat? Hat mein Wissen eigentlich noch Wert? Das Wissen explodiert ja geradezu. Alle drei, vier, fünf Jahre verdoppelt sich das Weltwissen. Das heißt umgekehrt, alles was ich heute weiß, ist in drei, fünf Jahren nur noch die Hälfte wert. Was hat eigentlich Wert? Und wie ist das eigentlich mit Menschen? Am eindrucksvollsten, finde ich, lässt sich das immer bei Fußballern ablesen. Der teuerste Transfer aller Zeiten, bisher wenigstens, ist Cristiano Ronaldo gewesen. Der ist 2009 von Manchester United zu Real Madrid gewechselt für sage und schreibe 94 Millionen Euro. Deutschland sind wir ein bisschen bescheidener. Immerhin war Mario Gomez dem FC Bayern München etwas über 30 Millionen Euro wert. In den ersten Monaten hat er trotzdem nicht getroffen und manche sprachen schon vom teuersten Flop der Geschichte Bayern Münchens. Und die Nicht-Bayern-Fans freuten sich, Geld schießt eben doch keine Tore, jetzt schießt er wieder dauernd. Also, was soll man machen? Manchmal muss man ja Geduld haben, manchmal muss man aber auch Glück haben. Diejenigen, die kaufen und diejenigen, die gekauft werden. Bei manchen Fußballern gab es schon mal die bittere Erkenntnis, ich bin nur so viel wert wie mein Kniegelenk. Oder meine Achillessehne. Ist die kaputt, ist alles kaputt. Und irgendwann will einen keiner mehr. Siehe Michael Ballack. Und was ist mit uns normal los? Für uns zahlt in der Regel keine. 94 Millionen Euro, wobei ehrlich gesagt, mein Leib- und Magenverein seit Kindertagen ist der 1. FC Köln. Der wollte mich schon mal früher einkaufen für zwei Millionen, aber ich habe das Geld nicht zusammenbekommen. <lacht> was ist mit uns aus? eigentlich? Wie viel sind wir wert? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was du wert bist? Der Kabarettist und der Chansonnier Georg Kreisler aus Österreich hat sich 1956 vom Institut für gerichtliche Medizin der Universität Wien mal die Frage beantworten lassen, wie viel ein Mensch wert ist, so rein materiell. Die Antwort des Instituts damals lautete, ich zitiere, sehr geehrter Herr Kreisler, Der Wert des Menschen nach verschiedenen Zerlegungsgraden berechnet ergibt Folgendes. Wasserstoff 10 Kohlenstoff 18 Stickstoff 3 Sauerstoff 65 Natrium 0,1 Phosphor 1,2 Schwefel 0,2 Chlor 0,2 Kalium 0,2 Calcium 2 Eisen 0,01 Magnesium 0,04 Ferner die Spurenelemente Brom, Jod, Zink, Gold, Kupfer, Nickel, Kobalt, Mangan, Silizium, Aluminium und Fluor. Samt Zutaten ergibt sich ein Preis von etwa 40 Schilling. Herstellungskosten nicht enthalten. Hochachtungsvoll. 40 Schilling, das sind nicht mal drei Euro. Georg Kreisler hat daraus ein rabenschwarzes Lied gemacht. Ist jeder von uns drei Euro wert? Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Gut, man kann das inzwischen auch ein bisschen anders berechnen. Man kann die Beschaffungskosten für die Naturstoffe, die in uns enthalten sind, nehmen. Also Enzyme und Coenzyme, Hormone, Eiweißstoffe, Nukleinsäuren usw. So da kommt man dann auf sage und schreibe 5 Millionen Euro für ein Durchschnittsexemplar mit dem Gewicht von 75 Kilogramm. Also ich wäre ein bisschen teurer. Fünf Millionen, das ist schon mal was. Bisschen mehr als 3 Euro oder 40 Schilling. Aber hilft das, hilft das dass man sich irgendwo so eingruppieren kann zwischen 3 Euro und 5 Millionen? Ich habe mal vor Jahren irgendwo, ich glaube, meine Oma war dabei, meine Liebe, irgendeinen meiner berühmt-berüchtigten Witze erzählt und dann sagte hinterher jemand, Du bist einfach unbezahlbar. Och, was ist das schön, wenn das einer sagt. Du bist unbezahlbar, weil unbezahlbar ist ja noch ein bisschen mehr als drei Euro. Und unbezahlbar ist auch noch mehr als fünf Millionen Euro. Unbezahlbar ist sogar mehr wert als 94 Millionen Euro. Weil du bist unbezahlbar heißt, du bist unendlich kostbar. Dich kann man nicht aufwiegen mit Geld oder mit anderen Sachen. Du bist unendlich wertvoll. Du bist unersetzlich. Gäbst dich nicht auf dieser Welt, wäre diese Welt dann ein bisschen ärmer. Und das gilt für jede und für jeden von euch. Nicht nur für die, die jetzt hier vorne gestanden sind, sondern auch für die, die sagen, na, auf so einer Bühne habe ich noch nie gestanden. Da hat mich noch nie irgendjemand hochgerufen. Aber ich räume dann hinterher die Stühle weg und... Das geht auch ganz gut und ist auch vielleicht ganz wichtig. Jeder ist unersetzlich als Mensch. Als mein Papa meine Großtante Else mal abends mit dem Auto nach Hause gebracht hat, die wohnt auf so einem Dorf da in der Nähe von Lüdenscheid, obwohl er eigentlich hundemüde war, sagte meine Tante Else zu ihm, du bist immer der Gute. Was ist das schön, wenn das einer zu einem sagt? Du bist immer der Gute, du bist immer die Gute, immer die Gute, immer der Gute für mich. Blöd nur, dass man das oft immer erst merkt, wenn der Gute oder die Gute auf einmal nicht mehr da ist. Dann stellt man auf einmal fest, welchen Raum dieser Mensch ausgefüllt hat und welche Lücke er oder sie nun hinterlässt. Du bist Immer der Gute, will ja auch sagen, du bist immer der Gute für mich. Vielleicht nicht für die Welt, aber für mich. Und du bist unbezahlbar, soll ja vielleicht auch nicht heißen, du bist unbezahlbar für die Welt, sondern du bist unbezahlbar, unbezahlbar kostbar und unbezahlbar wertvoll für mich. Und wir merken, der Wert eines Menschen hat immer, immer etwas mit anderen Menschen zu tun. Wertvoll ist ein Beziehungswort. Wert ist eine Sache von Beziehungen. Das gilt ja schon für Sachen. Wenn du die blaue Mauritius besitzt, Briefmarkensammler, falls es die noch geben sollte, wissen, was das ist, eine unendlich kostbare Briefmarke, dann ist diese blaue Mauritius aber am Ende nur so viel wert, wie irgendjemand bereit ist, dir für diese blaue Mauritius zu geben. Siehe das Haus von eben, was nützt mir das, dass ich sagen kann, das hat einen Wert von 300.000 Euro. Wenn keiner mir die 300 Euro, 300.000 Euro gibt für dieses Haus, ist es schlichtweg nichts wert. Werte sind eine Frage von Beziehungen, und was für Sachen gilt, gilt eben erst recht für Menschen. Zwei Gedanken dazu. Du bist wertvoll, wenn du für einen Menschen wertvoll bist. Du bist wertvoll, wenn du für einen Menschen wertvoll bist. Ich habe neulich noch mal ein kleines Buch gelesen von meinem Freund Henry Nowen. Ich sage mein Freund, obwohl ich ihn nie getroffen habe, aber der ist mir so nah, ich weiß auch nicht warum. Es gibt ja so Leute, deren Bücher liest man und man hat den Eindruck, die kennt man oder die kennen mich. Und ich würde ihn unglaublich gerne mal in meine Fernsehreihe Werte Gäste einladen. Da war es wieder das Wert, der Wert. Aber das geht nun nicht mehr, weil er vor einigen Jahren gestorben ist. Henry Nouwen hat viele Bücher geschrieben, Psychologe, Theologe, katholischer Priester. war Professor an der berühmten Universität in Harvard. Und war die letzten Jahre seines Lebens im priesterlichen Dienst tätig in einer Einrichtung für psychisch behinderte und geistig behinderte Männer. Die Arche. Und Henry Nauen schreibt in diesem Buch, das ich da gerade noch mal gelesen habe, wer du wirklich bist und wie viel du wirklich wert bist, merkst du, wenn du zu diesen Männern kommst. Die hatten alle noch nie ein Buch von mir gelesen. Die wussten gar nicht, dass ich welche schreibe. Die hat überhaupt nicht interessiert, dass ich Professor in Harvard war. Die wussten nicht mal, was Harvard ist. Für die war ich nie Professor Dr. Henry Nowen. Für die war ich immer nur Henry. Für die war ich Mensch. Und das ist eigentlich das, was am Ende wirklich zählt, weil du kannst dir doch für deine Bücher nichts kaufen oder für deine CDs oder deine Radio- und Fernsehsendungen oder am Ende noch für deine Titel, die werden dir schon aberkannt, obwohl du sie noch hast. <lacht> am Ende kannst du dir nur was kaufen für die Beziehungen, die du hast zu einzelnen Menschen. Und am Ende zählt das, was du entkleidet, alle aller deiner Titel und aller deiner Funktionen und aller deiner scheinbaren Verdienste wirklich bist. Das ist unglaublich ernüchternd. Das ist aber auch unglaublich entlastend. Und es hilft mir, die Prioritäten meines Lebens vielleicht immer mal wieder zu justieren und zu überlegen, wofür engagiere ich mich denn jetzt eigentlich? Wofür lohnt es sich denn zu kämpfen und sich krumm zu legen? Und wofür lohnt es sich am Ende vielleicht gar nicht? Witzig, das will ich nochmal kurz eben erzählen. Henry Naun flog dann zu einem Vortrag nach Washington D.C. von Kanada aus, wo die Arche zu Hause ist, in der er arbeitete und lebte. Und wir haben so die Gewohnheit in der Arche, dass immer einer mitfliegt oder mitfährt. Man fährt da nie alleine und die Wahl fiel auf Bill. Und Bill, ein ganz schlichter, sprachbehinderter, geistig behinderter, psychisch behinderter Mann, war stolz und glücklich, dass er mit Henry zu diesem Vortrag fahren konnte. Und dann hat er immer zu Henry gesagt, wir machen das zusammen. Ja, und dann sind sie zusammen dorthin geflogen. Und Henry hat seinen Vortrag gehalten. Und als er nach vorne ging, das war nicht so abgesprochen, kam Bill mit. Und Bill stellte sich hinter Henry, weil sie wollten doch diesen Vortrag zusammenhalten. Und immer wenn Henry ein Blatt fertig hatte, dann hat Bill das genommen und hat das so in die Hand gesteckt. Und hinterher wurde dann applaudiert und äh, dann sagte Bill zu Henry, ich möchte auch noch was sagen. Und Henry kriegte einen Schreck, weil er denkt, ach du liebe Zeit, das wird er jetzt sagen. Und dann ging Bill nach vorne und sagte, das letzte Mal, als Henry nach Boston musste, hat er John Smeltzer mitgenommen. Diesmal wollte er, dass ich ihn begleite. Und ich bin sehr froh, dass ich hier bei euch bin. Vielen Dank. Und im Flugzeug hat er dann immer wieder zu Henry gesagt, wir haben das zusammen gemacht, oder? Wer die Zuhörer in Washington mehr beeindruckt hat, Weiß ich gar nicht. Henry und Bill, die zwei, die würden euch heute Morgen wahrscheinlich sagen, du bist wertvoll. Auch wenn du nicht mal klar denken und nicht mal klar sprechen kannst, egal ob du brillant formulierst oder ob du stotterst, egal ob du sehen, hören, laufen kannst, du bist wertvoll. Du bist wertvoll, egal was du dir erworben hast, nicht deine Klassenarbeiten sind wertvoll, nicht deine Examina, nicht deine Titel, die kannst du auch ganz schnell wieder loswerden. Bei Doktortiteln ist das besonders gefährlich. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll und nicht dein neues iPhone, dein schnelles Auto. Lass jetzt gerade das neue iPhone, das sei nun gar nichts für Angeber, weil das sieht genauso aus wie das alte. Da muss man immer wieder sagen, das ist aber das neue, blöd, ne? Du bist wertvoll und nicht dein schnelles Auto oder dein getuntes Mofa. Die sind vielleicht schneller kaputt, als du dir träumen lässt. Du bist wertvoll und nicht die Menge deiner Freunde auf Facebook, obwohl die schon wertvoller sind als das Gerät, auf dem du diese Freundschaften pflegst. Du bist wertvoll. Du bist dann wertvoll, wenn du für einen anderen Menschen wertvoll bist. Henry Nauen hat ganz viel Wert empfunden, weil das Bill so wichtig war und so kostbar war, mit ihm zu fliegen und mit ihm diesen Vortrag zu halten. Und Bill hat ganz viel Wert empfunden, weil er diesen Vortrag mit Henry halten durfte. Du bist wertvoll, wenn du für einen Menschen wertvoll bist. Alles andere hält ja nicht. Alles andere ist am Ende nicht wirklich viel wert, weil... Sachen gehen kaputt, du wirst deine Titel wieder los, wie ich gerade gesagt habe. Du fällst vielleicht möglicherweise irgendwann durch eine Prüfung, du scheiterst. Du scheiterst vielleicht an deinen Beziehungen, obwohl du dir so viel vorgenommen hast. Du scheiterst vielleicht im Beruf. Du wirst vielleicht krank und du kriegst nichts mehr auf die Reihe, weil der Körper streikt. Oder die Seele. Hoffentlich hast du dann einen Menschen, der zu dir hält, weil das ist wichtig. Das ist wichtiger als alles andere. Einen, der zu dir steht, der seine Zeit schenkt oder seine Zuwendung, seine Freundschaft, seine Liebe. Überleg mal, wer das ist bei dir. Gibt es den? Gibt es die? Ich bin relativ sicher. Ich hoffe, keiner von euch, auch von euch Neuen, ist heute Morgen alleine hier. Da sind Leute mitgekommen. Für die bist du wichtig. Für wen bist du unbezahlbar? Für wen bist du der Gute? Für wen bist du die Gute? Vielleicht ist das Mama, vielleicht ist das Papa, vielleicht ist das dein Freund oder deine Freundin. Hoffentlich hast du wenigstens einen, der dich einfach mag, weil du da bist, weil du du bist, den du nicht beeindrucken musst. Umgekehrt kannst du natürlich auch mal überlegen, wann hast du das zum letzten Mal zu einem anderen gesagt? Du bist wertvoll. Wem müsstest du es mal sagen? Du bist ganz wichtig für mich. Das ist ja eine, eine Wechselbeziehung. Das fängt ja beim Danke sagen schon an, dass ich einfach mal Danke sage. Danke, dass ihr mitgekommen seid. Oder Danke, dass es dich gibt. Das ist ja vielleicht das schönste Danke, das man einem sagen kann. Danke für dich. Danke nicht für das, was du getan hast. Danke nicht für das, was du immer tust, sondern Danke für dich. Ich bin wertvoll, unvorstellbar, wertvoll, wenn ich für einen anderen Menschen wertvoll bin. Aber dieser Wert unterliegt natürlich Schwankungen, weil ich enttäusche, ich verletze, ich werde enttäuscht, ich werde verletzt. Und Menschen verlassen mich und ich verlasse Menschen. Menschliche Beziehungen sind immer Beziehungen auf Zeit, geht nicht anders. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Und manchmal auch Freunde und Ehepartner und andere, die für mich wichtig sind. Deswegen ist der andere Gedanke beinahe noch wichtiger. Du bist wertvoll, weil du für Gott wertvoll bist. Du bist wertvoll, wenn du für einen Menschen wertvoll bist. Du bist wertvoll, weil du für Gott wertvoll bist. Gott misst dich nicht an Äußerlichkeiten. Das hat er noch nie getan. Das wird er auch niemals tun. Mein Konfirmationsspruch heißt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. 5. Mose 26, dieses uralte Glaubensbekenntnis. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nah und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Gott sucht sich diesen umherwandernden Aramäer Abraham aus und schreibt mit ihm seine Liebesgeschichte mit der Welt neu. Und später erinnert er das Volk immer wieder. Nicht euch steht in 5. Mose 7, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Gott sagt's auf jeden Fall zu dir. Stell dir das mal vor. Gott sagt auf jeden Fall zu dir, du bist unbezahlbar. Du bist unbezahlbar, du bist wertvoll. Ich liebe dich. Ich liebe dich, du Israel, auch wenn du ein halsstarriges Volk bist. Ich liebe dich, du Kirche, auch wenn du immer wieder auf Abwege gerätst. Ich liebe dich, du Gemeinde, auch wenn ihr euch aus scheinbar theologischen Gründen ständig widerstreitet. In Wirklichkeit geht's doch nur um die Frage, welcher Holzkopf recht hat. Ich liebe dich. Ich liebe dich, du Wiedenest. Ich liebe dich, du Marco. Ich liebe dich, du Lena. Ich liebe dich. Und Deswegen hast du Wert. Und dieser Wert ist ist unkaputtbar. Die Liebe Gottes zu uns ist nicht tot zu kriegen. Deswegen hat er den Regenbogen in die Wolken gesetzt, damals nach der Sinnflut. Das erste Zeichen, das bis heute gilt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und später, darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Volk auf allem Fleisch auf Erden. Der Regenbogen. Denkt mal das nächste Mal dran, wenn ihr einen sieht. Und... Weil seine Liebe zu uns unkaputtbar ist, deswegen rammte irgendwann das Kreuz auf diesen Berg Golgatha. Dieses Kreuz, an dem Jesus Christus stirbt für die Schuld der Welt, das gilt nach vorne und nach hinten, das gilt für die Menschen, die bis dahin gelebt haben und für die, die danach leben, das gilt für mich und es ist seitdem der Schlüssel in den Himmel, der Schlüssel zu uneingeschränkten Herrlichkeit bei Gott. Paulus schreibt in Römer 8, der Gott auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat die für für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott schenkt uns alles. Uns. Er schenkt uns alles. Mir, indem er uns Christus schenkt seinen Sohn schenkt und damit seine ganze Zuwendung schenkt und seine ganze Liebe schenkt und seine ganze Vergebung schenkt. Er schenkt uns alles. Ich würde manchmal überlegen, oder ich überlege manchmal, wem ich was schenke, wer dieses Geschenk auch wirklich wert ist. Dieses riesige, dieses unendliche Geschenk, das Gott mir macht, zeigt, wie viel wir Gott wert sind. Siegfried Kettling, auch ein Sauerländer aus Verdol, hat mal gesagt, jeder Mensch ist Gott einen Christus wert. Jeder Mensch ist Gott einen Christus wert. Gott bezahlt mit seinem Sohn für uns. Und das ist mehr als fünf oder 94 Millionen. Das ist unendlich viel mehr. Und es ist eine Währung, ohne Inflationsrisiko, krisensicher, die krisensicherste Anlage, die es gibt. Das hängt damit zusammen, dass Gottes Liebe eben nicht in uns begründet ist, sondern dass sie in ihm begründet ist. Gottes Liebe ist nicht eine Reaktion auf mein Wohlverhalten. Manche frommen Leute meinen das und ich glaube, das ist das größte Missverständnis, dem man aufsitzen kann. Gottes Liebe ist keine Reaktion auf meine Frömmigkeit oder auf meine Sündlosigkeit, sollte ich das jemals hinkriegen. Gottes Liebe ist nicht in mir begründet, sie ist in ihm begründet. Sie kommt direkt aus seinem Herzen. Sie fließt aus seinem Herzen. Wir sind Gott unendlich viel wert. Wer ja, Christus bekommt, bekommt alles. Hat einen unendlichen Wert, so eingeschränkt er auch sonst sein mag oder so begabt er auch sein mag. Wertvoller kann einer nicht werden. Darin besteht dein, unser Wert. Christus bekommen wir geschenkt. Hier in der biblisch-theologischen Akademie werdet ihr in drei, auf drei Feldern weitergebildet. Habe ich nochmal nachgeschaut. Im Wissen, Im Tun und im Sein. Das ist ein schöner Dreiklang. Das ist auch ganz wichtig. Aber vergesst das nicht. Wertvoll seid ihr einzig und allein durch das, was ihr seid. Nicht durch das, was ihr wisst. Nicht durch das, was ihr tut. Wertvoll seid ihr durch das, was ihr seid. Nämlich geliebt. Von Menschen und von Gott. In Ewigkeit geliebt. Ihr 55 ihr steht jetzt am Anfang eurer, ja, nennt's mal Berufskarriere. Ich sehe schon das Ende am Horizont und ich übe auch schon mal, indem ich schon mal das eine oder andere Amt abgebe. Lasst euch das noch mal sagen. Am Ende zählt nur das, was ihr seid, nämlich geliebt. Am Ende zählt nur die Liebe Gottes, die in eurem Leben lebt und die aus euren Augen blitzt, die aus euren Worten klingt, lernt, so viel in die Birne passt natürlich. Dafür seid ihr jetzt da. Tut, was immer ihr als Auftrag von Gott seht. Aber vor allem seid, seid, seid Empfänger der wertvollen Liebe Gottes, seid Leute, die nie vergessen, worauf es letztlich und eigentlich ankommt im Leben. Seid Leute, die wissen, wie unendlich kostbar, wie unendlich wertvoll so sind. Nur so nämlich könnt ihr auch anderen Menschen Wertschätzung entgegenbringen. Nur so könnt ihr wertvoll sein für die Menschen, zu denen ihr geschickt werdet. Gott segne euch. Amen.